1: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Waterstof is van essentieel belang om de energietransitie te laten slagen. Maar dan moet die waterstof wel groen zijn en dat is toch een hele uitdaging. Zo heb je veel energie uit zon en wind nodig... maar het draagvlak is daar nog lang niet altijd sterk genoeg voor. Dat besprak ik vorige week in De Strateeg. Met willem Henk Streekstra, directeur van FOTO... de branchevereniging van tankopslagbedrijven in ons land... en... Olaf van der Gaag, voorzitter van de NVDE, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie.
2: In mijn beeld hebben we in 2050 echt geen fossiele energie meer in Nederland. Dus we gaan ook al die ruimte die steenkool nu inneemt, die aardgasopslag, die olieopslag inneemt, allemaal vrijspelen. Dus er komt ook heel veel ruimte vrij. In mijn ogen gaan we ook heel veel energie direct gebruiken wanneer we het uh, opwekken. Dus dat is echt een fundamentele verandering. Wij zijn gewend dat het aanbod van energie de vraag volgt. Maar in het energiesysteem van de toekomst... zal het veel vaker zo zijn dat de vraag zich moet aanpassen aan het aanbod. En dat betekent allemaal dat we veel minder behoefte hebben aan opslag. Dus ik denk vooralsnog niet dat de ruimtelijke vraag voor opslag nou ons grootste
1: probleem is. ik, dus denk Willem, eerder... ik moet even gaan rekenen hoe lang die nog meegaat... Uh, of uh, hoe lang er nog opslag nodig is.
2: Nee, ik denk eigenlijk dat de ruimtelijke uitdaging zit in de opwekking. Uh, de ruimte waarmee je energie op kunt wekken in Nederland... die is wel echt beperkt.
1: Nou ja, bij Foto kan het een groot verhaal zijn natuurlijk ook. Dat mensen denken, wacht eens eventjes. Ja. Uh, nou, uh, kijk, ik noem maar omscholen uh, bijvoorbeeld, dat zou kunnen.
0: Ik ben het in die zin niet met Olaf eens. Kijk, wij hebben een, uh, nu een hubfunctie voor de energie. Uh, we hebben een internationale tradefunctie. Het gaat niet alleen om de behoefte van Nederland... of de Nederlandse industrie. Uh, 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 wij vormen ook een handelsknooppunt uh, voor heel veel uh, uh, energiedragers. En wij willen dat, dat is ook een ambitie, we willen dat ook in de toekomst zijn. Dus dat betekent dat we in de toekomst uh, importeren, exporteren en allerlei zaken gaan doen met deze nieuwe energiebronnen. En we denken dat Nederland daar uitstekende faciliteiten... Het zou zelfs uh,
1: stom zijn om dat af te breken.
0: Dat zou heel stom zijn, want uh, je, dat is ook een stukje strategische autonomie... wat de commissie wil, ook een stukje geopolitiek. Dus ik denk dat we ook dat facet, naast het eigen gebruik... Uh,
1: ook daaraan moeten denken. Willem, Henk Streekstra en Olof van der Graag die zijn ook nu mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Olof, ik begin met jou. Iemand had deze vraag voor jou. We horen al jaren van waterstof... Maar wat nu als het niet van de grond komt? Welke alternatieven hebben we nog meer? En dat is inderdaad een goede vraag. Omdat met name in die Green Deal... waterstof, waterstof, waterstof. Alsof er niks anders meer is en niks anders mogelijk is.
2: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Eigenlijk sowieso het beste wat we kunnen doen... is duurzame elektriciteit ook rechtstreeks gebruiken. Bijvoorbeeld om woningen te verwarmen met een warmtepomp... Bijvoorbeeld om in een elektrische auto te rijden. Bijvoorbeeld om een elektrische boiler voor de industrie toe te passen. Dus de rechtstreekse toepassing van elektriciteit is eigenlijk sowieso de beste optie. Want als je van groene stroom eerst waterstof maakt, dan ben je een deel van je energie kwijt in de conversie van elektriciteit naar waterstof.
1: Ja, En je hebt ook nog aardwarmte. Je hebt die, wat je maar kan Precies, gebruiken, moet je ja. gebruiken.
2: En voor de verwarming van woningen zijn er inderdaad nog veel meer alternatieven. Om een huis 19 graden te krijgen kun je ook prima de warmte uit het omgevingswater of uit de bodem naar boven pompen. Dus er zijn heel veel alternatieven gelukkig voor waterstof. Maar het mooie van waterstof is wel dat het zo flexibel is. Je kunt waterstof daar gebruiken waar je het nodig hebt en ook op het moment dat je het nodig hebt. En we kunnen niet de zon of de wind aanzetten wanneer we het nodig hebben.
1: Maar zou jij de leus willen, willen aanhangen Nederland waterstofland?
2: Wat mij betreft Nederland duurzame energieland. En waterstof is wel een cruciale, flexibele schakel. Want de meeste bronnen van duurzame energie zijn niet flexibel. Die gaan hun eigen gang. De zon, de wind, geothermie... die zijn allemaal gericht op een vaste levering van energie... wanneer het, nou ja, zeg maar, hun uitkomt. En we hebben iets nodig om dat hele systeem aan elkaar te breien. En dat is nou net wat groene waterstof kan doen.
1: Ja, natuurlijk. Maar we hebben ook de vorige week besproken... in onze aflevering dat er heel veel nadelen kleven, ook aan waterstof. Nederland, waterstofland, zou jij dat willen onderstrepen? Willem-Henk of niet? Of gaat het te ver?
0: Onze ambitie is om, uh, om, om ook net als we voor olie nu ook straks uh, voor waterstof wel het land te zijn uh, die heel veel doet. Uh, ook voor Europa en internationaal. Dus in die zin ja. daar uh, hangen natuurlijk allerlei vraagstukken omheen. Zoals uh, veiligheid en risico's, ruimtegebruik, uh, volumegebruik, transportstromen. En uh, ja, het is wel noodzakelijk dat we daar met z'n allen in de samenleving goed over praten. Ja, maar dat doen we al heel lang en
1: dat kunnen we ook oplossen. We hebben nog even de tijd gelukkig, maar dat kan toch allemaal opgelost worden?
0: Niet? Ja, nou, ik denk, dat, uh, ik denk dat we ons vergissen over, over, het, uh, over het ruimtebeslag en de extra transportstromen. Als je ook Duitsland wil beleveren, wij zijn een belangrijk leveringsland voor Duitsland. We praten niet alleen over onszelf, maar ook over het Noordwest-Europa. En dat moet wel allemaal uh, door ons rivieren, over het spoor, door leidingen, uh, door vrachtwagens allemaal... Uh, uh, naar na het achterland worden
1: en dan gebracht. En er moet nog meer aangelegd worden, waarschijnlijk. Zijn er ook mensen voor? Want dat zien we ook. kinkende kabel van de energietransitie. Te weinig uh, mensen met, 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 met handen die het kunnen.
0: Ja, ja alleen al vrachtwagenchauffeurs uh, zijn dat tekort. Om heel Niet aan te slepen. Te blijven. Die zijn niet aan. Vrachtwagenchauffeurs zijn bijvoorbeeld niet aan te slepen. De rivier is niet altijd vol water. Uh, dan zul je het anders moeten doen. We denken over extra leidingen naar het achterland, naar Duitsland. Nou, dat moet allemaal de komende jaren wel gaan gebeuren. Willen we waterstofland?
1: Ja, veel vrachtwagenchauffeurs kun je natuurlijk wel uit heel veel landen halen. Bijvoorbeeld Zuid-Europa die gewoon nu geen baan hebben. Of uit andere landen.
2: Ja, nou, dat doen we ook al. Maar dan nog is dat heel moeilijk.
1: Is, is dat inderdaad toch wel uh, de grote hobbel, Olof, die hier geschetst wordt? Het
2: Tekort aan vakmensen is wel een enorm issue. Ja. Wij hebben ook echt groot tekort aan mensen die uh, elektriciteitskabels kunnen trekken. Die zonnepanelen, warmtepompen installeren, huizen isoleren. Dus we hebben echt heel erg veel vakmensen nodig. Dus dat is wel iets wat we moeten zien te organiseren. Maar ik denk dat we dat op korte termijn niet gefixt krijgen. Dus we zullen ook manieren moeten vinden om met minder mensen... meer verduurzaming voor elkaar te krijgen. En dus veel efficiënter te
1: worden in de manier van werken. Je hebt vorige week alle kleuren op een rij gezet. Nu is een belangrijke, interessante vraag eigenlijk. Want grijze waterstof, kun je blauw maken. Dat, dat heb je al geschetst vorige week. Maar kun je blauwe waterstof ook nog groen maken?
2: Nee, dat is wel echt een ander product. Ja. Dus uh, blauwe waterstof maak je van aardgas en dan stop je de CO2 onder de grond. Dat is voor het klimaat fantastisch, want dan veroorzaakt het geen ja. klimaatverandering meer. Je blijft nog wel aardgas gebruiken. Bij groene waterstof ga je echt iets heel anders doen. Dan ga je bijvoorbeeld zon- en windstroom omzetten in groene waterstof.
1: Dat zijn echt drie verschillende vormen. Groen, grijs en blauw. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog paars. Ook een hele serieuze uit kernenergie. Maar die speelt een ondergeschikte rol. Want die zie je niet in alle discussies terugkomen, maar wel op websites van, laten we zeggen, NGO's.
2: Ja, wij denken zelf dat er in 2030 echt al een heel groot volume aan groene waterstof in Nederland nodig is. Bijvoorbeeld voor de industrie, maar ook om elektriciteitscentrales CO2 vrij te maken in aanvulling op zon en wind. Die kerncentrales, als die er komen, dan zullen die er op zijn vroegst in 2035 zijn. Maar ik denk dat het in theorie dan ook goed mogelijk is om daar waterstof mee te produceren. Want die kerncentrales, die functioneren het beste ook in economische termen wanneer ze de hele tijd doordraaien. Dus uh, zij kunnen voortdurend stroom leveren. Dat is een voordeel van kerncentrales. Maar zij zullen maar een deel van de tijd nuttig zijn. Want wanneer de zon en de wind uitbundig ja. hun werk doen, dan is stroom gratis in Nederland. En dan kan die kerncentrale beter op datzelfde moment waterstof gaan Goed, maken. maar niet
1: alleen in theorie begrijp ik het, Willem hink als ik jou zie knikken. Het is ook in de praktijk, is dat ja. gewoon denkbaar.
2: Ja,
0: ja nou ja, Enhoudbaar. Shell heeft, Shell heeft uh, onlangs aangekondigd dat men een kleine kerncentrale wil bouwen voor zichzelf om, uh, om te vergroenen. En uh, ja, nou spreek ik even niet uh, helemaal voor mijn sector. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op heel lange termijn meer mini kerncentrales hebt. Uh, waarmee je regionale energieproductie doet en elektriciteit, uh, uh, maar ook wat
1: waterstof maakt. En hoe lang duurt dat om zo'n mini kerncentrale, want die worden heel vaak ook uh, kleine genoemd. In Frankrijk heb je er ook, maar dat zijn dan toch weer wat grotere. Maar deze mini, die Shell wil maken, hoe lang duurt het om die, ja, uh, om die te maken? ik denk
0: eh, een nou, paar tien. Jaar. Uh, tien jaar Binnen tien jaar kun je dat wel doen. Dat hangt er weer vanaf van of je samenleving dit wil hè.
1: Ja, nee, de bouw is dat niet het
0: probleem, maar het proces ervoor.
1: Ja, en ook hoe je denkt dat de samenleving uit moet zien tegen die tijd. Dus uh, visie is inderdaad gewenst in dit geval. Ja. Dan een ja. vraag, Willem-Henke. Twee mensen, dezelfde vraag voor jou. Die zeiden, die willen van jou weten... de lage dichtheid van waterstof, die maakt het volume veel groter. Ja. Hoeveel groter kunnen de tanks worden... waarin dat spul opgeslagen kan worden? Hoeveel groter kunnen die worden?
0: De tanks zelf die we nu hebben, die zijn al vrij groot. Uh, je bouwt andere tanks. Ammoniak vraagt, uh, bijvoorbeeld als je in de vorm van ammoniak... Doet dan heb je echt andere tanks nodig, veel steviger. Want ammoniak mag er absoluut niet uit ontsnappen. Als je het in vorm van... Uh, er zijn ook andere dragers die lijken heel erg op... Uh, op, op, op qua gefaarsetting als diesel bijvoorbeeld. Nou, dat is, vrij, dat is niet zo gevaarlijk. Dan kun je het gewoon in de bestaande tanks makkelijk opslaan. Uh, alleen het punt is wel van dat de energiedichtheid daarvan nog weer lager is. Dus dat je nog meer volumes nodig is. Maar technisch gesproken is dat eigenlijk helemaal geen probleem. Want we doen het al.
1: Nee, natuurlijk. Maar in de praktijk zal het toch wel een probleem worden. Althans, je moet iets gaan veranderen. Dat betekent hoeveel tanks moeten er groter worden? Hoeveel nieuwe tanks heb je nodig? Als nou, je het in percentages uitdrukt.
0: Uh, nou, je moet rekenen dat... Uh, dat uh, uh, heb ik me laten vertellen dat één drup olie... 4,5 drup ammoniak is. Dus als je de huidige volumes wil vervangen... dan moet je dus heel veel meer tanks hebben. Nou, misschien moeten we dat niet doen. Misschien moeten we veel slimmer en sneller dat, uh, dat, dat gaan uh, verwerken... Uh, maar dat betekent wel dat de huidige tanks, uh, 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 ja, dat, dat zijn honderden, ja, die moeten uiteindelijk allemaal verdwijnen. En dat wordt dan allemaal omgebouwd worden tot waterstof. Maar je hebt ook nog e-fuels en biofuels. hoor. Het is niet alleen waterstof. Hè. Dat, dat, dat gaat nee, maar meer. je
1: moet het zelf nu al mogelijk maken. Want dat is een paar kijk dan uiteindelijk waar het op neer komt. Ja. Maar we hadden het vorige week oh, lustig, gelukkig ook heel veel over innovatie. Dit, jij denkt dat er allerlei innovatieve oplossingen zijn om dit ook voor elkaar te krijgen?
2: Ja. En het mooie wat mij betreft is sowieso dat we heel veel opslag gaan vrijspelen. Omdat we geen fossiele energie meer hoeven op te slaan in de toekomst. We hebben het alleen nog maar over duurzame energie. En die zullen we in de toekomst veel vaker gebruiken op het moment dat die duurzame energie er ook uitbundig is. Dus dat speelt een hele hoop ruimte vrij. En we kunnen natuurlijk, hebben we nog niet over gehad, maar je kunt ook waterstof bijvoorbeeld onder de grond opslaan. En er zijn allerlei lege gasvelden of bijna lege gasvelden, zoutcavernes. Dus bijvoorbeeld de Gasunie werkt er heel hard aan om dat ook geschikt te maken voor de opslag van waterstof.
1: Ja dat, zou ja, kunnen.
2: ja, dat zou kunnen.
0: De ondergrondse opslag is vooral bedoeld voor eigen gebruik en voor security supply. Waar wij aan denken is ook de handel, want de prijs moet naar beneden. Daar moet je internationale handel voor organiseren. Daar zitten wij op. Die prijs moet naar beneden. Daar willen wij de tanks voor ombouwen. Inderdaad, zou je een verschuiving zien van tanks die nu voor olie zijn... die omgebouwd worden voor ammoniak... Uh, of andere waterstofdragers, dat zul je zien. Uh, ja, en, en die ontwikkeling, die moeten we dus nu, die, daar is men nu al mee bezig. Ja, en dat gaat inderdaad de komende 10, 20, 30 jaar zijn beloop uh, krijgen. Ja,
1: hier belangrijk dus dat er veel discussie over is. Dat er, je hebt visie nodig, wat wil je echt op lange termijn? En wa, die discussie moet ook uitgevochten worden. Ja. Maar daarnaast heb je dus draagvlak nodig, dat is belangrijk. Ja. En die vraag wordt ook gesteld door een van onze luisteraars, voor jullie allebei. Als ze willen echt is, hadden we dan niet al lang waterstof gehad in Nederland? Willem
0: Henk. Ik denk het niet. Uh, het is een technologie uh, die voor een deel ook nog in de kinderschoenen staat. De, 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 de industriële de schaalbaarheid uh, de zal pas rond 2030 echt gaan lopen. Dus je hebt de tijd nodig om apparaten te maken die dat aankunnen. Uh, en parallel daaraan gaan wij opbouwen, dus ik denk niet dat dat sneller heeft gekund uh, ja, en we zullen ook de discussie moeten krijgen het is niet zo dat één op één uh, de boel vervangen wordt, waterstof vraagt echt nee. meer ruimte, dus we zullen ook ook die discussie met z'n allen aan moeten gaan... van ja waar, hoeveel vinden we dat in Nederland kunnen accommoderen?
1: Ja, Ole, voeg hij die discussie aan, want uh, veel accommoderen... dat klinkt nog een beetje algemeen, maar dat betekent dus... Uh, moeten bijvoorbeeld uh, andere haventjes uh, aangelegd worden... moeten er plezierjachten eruit gegooid worden... omdat we die ruimte nu eenmaal nodig hebben. Moet je die discussie gaan voeren, vergelijkbaar met windmolens.
2: Ik denk dus dat die opslag allemaal wel meevalt... omdat we ook heel veel opslagruimte gaan vrijspelen. En ik denk ook wel degelijk dat we moeten leren van het verleden... want we zijn echt veel te traag geweest in Nederland. We wisten vanaf de jaren 70 dat het verbranden van fossiele energie... dramatische klimaatverandering gaat veroorzaken. Nu maken we dat mee. We weten vanaf de jaren 70 dat we totaal dubieuze landen... heel veel geld geven om onze energie te leveren. Dus we hadden echt veel sneller moeten gaan. En Nederland is in 2013... Heel specifiek in dat jaar begonnen met het serieus werk maken van de energietransitie. Nederland had toen 4% duurzame energie. Dat is te terug voor woorden dat we toen pas daar stonden. Maar vanaf 2013 is Nederland serieus beleid gaan maken. Daardoor hebben wij nu de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking van heel Europa. Hebben wij het beste systeem voor windparken op zee. Dus vanaf 2030 zijn we tempo gaan maken. En dat tempo moeten we volhouden. En dan moeten we ook gaan uitbreiden naar duurzame warmte, naar duurzame waterstof. Heel veel andere dingen. Maar we zijn eindelijk in, in beweging gekomen. En dit tempo moeten we eigenlijk nu nog zien te verdubbelen. En dan gaat het goed komen. Ja,
1: moeten we leren van 2013 met andere woorden. Willem Henk.
2: Ja,
0: uh, nou het kan wat ons betreft ook echt sneller. Uh, dat betekent dat uh, het kapitaal is er. Hè? Uh, wij vertegenwoordigen een industrie met ontzettend veel internationaal kapitaal. Dat is ook bereid om in Nederland wat te doen. Uh, maar dat laat onverlet dat we op dit moment met uh, het huidige systeem zitten, wat we niet kwijt kunnen. We zullen onze vrachtwagens rijden nog steeds op diesel. Dat is morgen nog niet klaar. Uh, tegelijkertijd willen we nu al investeren. En zullen we nu uh, ruimte nodig moeten hebben. En vergunningen. En draagvlak in de samenleving. We kunnen niet eerst de oude schoenen weggooien. En dan pas de nieuwe aantrekken. Dat gaat niet. Dus we zullen in een, dat heet ook transitieperiode. We zullen in een wisselperiode. Uh, uh,
2: dit soort vraagstukken met elkaar moeten jij, bespreken. Ik heb het
1: idee dat jij vooral zegt een inzet op transitie. Maar Olaf, als ik jou goed beluister. Jij zit dan iets meer in op revolutie.
2: Ik heb haast. En ik denk ook dat de werkelijkheid is dat er haast is. Er is hoe een... krijg
1: je dat draafvlak natuurlijk? Want anders kun je geen vergunningen makkelijk snel af gaan leveren.
2: Ik denk dus dat het erg helpt als je gaat zien dat het duurzame alternatief... betaalbaarder en betrouwbaarder is dan het vervuilende alternatief. En dat merken we nu in een hele uitvergrote extreme situatie. Een prijsprikkel erin groeien. Bij de prijsprikkel. Je. Er is een Europees emissiehandelstelsel. En als we in het huidige tempo doorgaan, betekent dat dat de elektriciteitssector... en de industrie vanaf 2040 geen emissies meer mogen veroorzaken... Dat betekent dus, als je 2040 niet helemaal omgeturnd bent... naar een volledig duurzaam bedrijf, dan ben je out of business. En dat is de nieuwe werkelijkheid. En iedereen die denkt dat we langer dan dat... nog een grootste toekomst voor fossiele energieopslag... of verbranding of productie hebben... die gaat hele pijnlijke tijden tegemoet.
1: Word jij hier ook het gehaagste van, van deze argumenten?
0: Nee, nou ja, nogmaals gezegd... wij kunnen nu heel veel dingen doen... alleen. Dan moet men ons wel de ruimte en de vergunningen geven om zaken op te pakken. En we zitten nog wel met een aantal nou technische Ja, goed, maar dat technische is al net
1: natuurlijk, dat klopt.
0: Ja, dat klopt ja, maar, maar daar gaat kun je iets... enorm
1: op die prijssprikkel beginnen.
0: Ja, nou de prijs is er wel. Want aardgas is nog nooit zo duur geweest. Het is dus zelfs zo dat bedrijven zijn stopgezet. Die produceren hier niet meer. Dan hebben we een ander vraagstuk. Dus ik denk niet dat je daar heel veel meer aan hoeft te doen. Ik denk ook niet dat het kapitaal op dit moment uh, het grote probleem is. Dat kapitaal, ook, Eerst
1: maar wil het kapitaal het ook uh, schenken. Wil het,
0: wil het kapitaal in Nederland investeren. En wil het kapitaal ook. Die moet ook op een gegeven moment weer rende, rendement draaien. En je praat over de pensioenfondsen. Die ik zeg altijd de brandweerman van Kentucky. En de leraar in Hawaii uh, 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 ontvangen. De, dat geldt. Dat wat wordt ja, Ik zeg makkelijk
1: schenken, maar het is investeren natuurlijk, dat is waar. Maar dan volgens de oude theorieën, dat kun je ook doen natuurlijk. Dan denk je, nou, ik ga nu investeren en ik wil het hem tien keer terugkrijgen. Zoals dus je bij, bij starters bijvoorbeeld ook doet, zo denk je in het groot ook, of zou je dat hier heel anders moeten gaan inrichten?
0: Ja, dan maar dat vraagt natuurlijk een heel ander uh, kapitaalsdenken. En dat,
2: dat moet je echt, dat moet echt internationaal ja, maar Dat gebeurt toch worden. altijd. Natuurlijk. Ja, in de tijden van transitie
1: altijd. kun je dat toch ook meteen gebruiken. Voor ja. maar, of niet, Olof?
2: Nee, daar ben ik het zeer mee eens? Ik denk tien jaar geleden, toen in Nederland de energietransitie eindelijk op gang begon te komen, toen was het 100% zeker dat duurzaam duurder was dan niet duurzaam. Nu weten we het niet. Nu is het denk ik vooral onzekerheid wat nou, het zit. zit nog steeds in de, de, de hoofden,
1: denk ik, van ja. veel mensen. Weet het is bijna zeker ja. dat zie je in alle enquêtes die gehouden worden en zo. Dus dan denk je ja, misschien moet je daar toch wat aan doen. Ja, dan.
2: en veel mensen denken dat inderdaad. Terwijl het in de praktijk helemaal niet waar is: hè. zonne- en windenergie die zijn op heel veel plekken op aarde al veel goedkopere bronnen van stroom dan kolen of gascentrales. Exact, maar veel mensen ja. denken het nog. En de kans is heel groot dat dat doorgaat. Want voor zonnepanelen, windmolens, elektrische auto's geldt... dat hoe meer er worden geproduceerd, hoe goedkoper en hoe beter ze worden. Dat weet iedereen die wel eens een DVD-speler of een USB-stick heeft gekocht. De eerste exemplaren waren hartstikke duur en konden eigenlijk niet zoveel. Ja. Terwijl ze nu bijna gratis zijn en onbeperkte mogelijkheden. Ja, hebben. Dat, is, dat is exact ook onze visie. Uh,
0: wij, nou, daarom zitten wij ook wat meer in de zonnige gebieden op deze wereld. We hebben uitgerekend uh, waar uh, tegen de laagste kosten... Waterstof gemaakt kan worden. Nou, dat is toch rond uh, uh, waar de woestijnen zijn. Um, en daar, daar kun je tegen een heel andere prijs als in Nederland waterstof maken en hier naartoe transporteren. Ja. Um, dan, dan heb je de productie daar al gedaan. Ik vind wel dat je daar dan vervolgens ook met vraagstukken te maken hebt waar je over na moet denken. Dat vind ik echt. Maar daar nou, ja, komt het hier naartoe. En daar kunnen we het hier uh, goed inzetten.
1: Nee, tuurlijk. De ethiek en de geopolitiek zijn ook niet meer weg te denken. Ik dank jullie allebei voor deze discussie. Willem Henk Streeks, haar directeur van foto op de branchevereniging van de tankopslagbedrijven in ons land. En Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Volgende week dan zijn we er weer. Wil je intussen meer afleveringen van de Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcast en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.